0: Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138
1: Name Regina Hillinger Jahrgang 91 Geburtsort Kirchdorf an der Krems Berufsbezeichnung Script Continuity. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Ich lebe außerhalb von München, in der Nähe von Bad Tölz und arbeite aktuell gerade im Kaunertal. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Ich glaube, ich fühle mich je nach Lebenslage oder Lebensphase von die verschiedensten Leute inspiriert. Und das sind gar nicht immer Künstler, sondern hauptsächlich eigentlich Lebenskünstler. Inhalte,
0: die dich bewegen?
1: Ich würde sagen, das ist ein bisschen wie bei Künstlern, die mich inspirieren. Und zwar, dass je nachdem, was sie im Leben gerade so abspült, alle möglichen Sachen mich bewegen und zurzeit ist es viel Umwelt- und Klimawandel.
0: Ein besonderes Bühnenerlebnis?
1: Hm, das wäre bei mir ein Filmerlebnis. Und zwar, wo ich zum ersten Mal gemeinsam mit meinem Freund im Abspann gestanden bin. Warum Film? Ich glaube, ich bin beim Film ganz gut aufgehoben, weil ich ein Mensch bin, der ganz viel geistigen Input braucht und äh, ich finde es wahnsinnig toll, dass ich an die verschiedensten Orte arbeiten kann und immer wieder ganz viele neue Leute kennenlernen und jeder Film hat ja sein eigenes Thema und es ist dann immer wieder spannend und man weiß dann auch nie, was ist das nächste Thema, mit dem ich mich beschäftigen und auseinandersetzen darf und das macht mir Spaß. Ich bin in Oberösterreich geboren, in Kirchdorf und bin in der ca. 2200 Einwohner Metropole Nussbach aufgewachsen. bin also ein richtiges Landei. Meine Eltern haben einen Bauernhof, da bin ich aufgewachsen mit meinen vier Geschwistern. Immer umgeben von viel Natur, viel Tiere und früher hat mich das alles eher weniger interessiert und... Ich glaube aber trotzdem, dass das sehr mein Bewusstsein für die Natur und Respekt vor der Natur, Umweltbewusstsein und Respekt vor Tiere geprägt hat. Ich war in der Schule immer eher ruhig, glaube ich. Also ich war nie so der große Anführer oder Riedenschwinger, sondern immer eher beobachtend und zuhörend. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, gerne. Das war, glaube ich, meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in meiner eigenen Fantasiewelt verbracht. Und Bewegung war eher nie zu so das große Hobby, würde ich jetzt mal sagen, rückblickend. Ich kann mich erinnern, dass wir auch zweimal im Jahr so Familienausflüge gemacht haben zum Wandern. Und da war die Begeisterung bei mir eher immer nicht zu groß und wenn man die Älteste von fünf Kindern ist, dann stehen die Chancen, dass man getragen wird, auch nie zu hoch und ich bin dann immer mit saurem Gesicht mitgestapft und da kommen natürlich immer wieder andere Wanderer, die ihr Kind mit saurem Gesicht sehen und sagen dann sowas wie, na, was verzickt du ins Gesicht so, das wird das doch eh so schön, da habe ich mich dann immer schön drüber geärgert. Und habe die Leute dann heimlich mit kleinen Steinchen abgeworfen und mich darüber gefreut. <lacht> ja, das konnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass ich die Natur nicht genießen könnte am Berg. Nervige Leute mit kleinen Steinchen abwerfen vielleicht schon. <lacht> Ich glaube, dass beides, also sowohl Theater und Spiel sowie die Arbeit beim Film hinter der Kamera, eher mitgefunden gefunden hat. Ähm ich habe, glaube ich, sehr früh gemerkt im Jugendalter, dass ich irgendwie die Interessen von meinen gleichaltrigen Kollegen nicht so wirklich teilen kann, also so fortgehen und so, das war nie so wirklich meins. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einer Familie. So mit 15 oder so von der Schule aus und die haben mich ins Theater eingeladen. Und ich habe gar nicht gewusst, was mir da jetzt so erwartet, aber habe mir gedacht: Ja, neu, klingt interessant, schauen wir mal an. Und ich war dann so begeistert und mitgerissen von diesem Stück und völlig emotional von vorn bis hinten überfordert, also im positiven Sinne, und habe gewusst: oh, Ja, das muss ich auch probieren. Das könnte was für mich sein. Und ähm, bin dann zum Theaterclub Wattberg gegangen, ähm, habe da laienmäßig ein paar Jahre lang in Stücke mitgespielt. Und das hat mir so also wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe dann trotzdem gemerkt, es reicht nicht. Ich brauche mehr davon. Ich muss nur mehr über Schauspielwissen, über Theater und ähm, Emotionen und wie kann man das alles herstellen und so weiter und so fort. und hab dann in Wien ein Seminar bei einer Schauspielerin gemacht und da wieder gemerkt, ja, das macht mir total Spaß und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Beim Film war das dann ganz anders. Das war schon nach der Schauspielschule. Da habe ich gerade beim Maestro-Theater in Linz gespielt und habe Turneteater gemacht und nebenbei nur hin und wieder auf das Kind von einer Freundin aufgepasst, die Filmschauspielerin ist und war dann hin und wieder mal mit am Set und habe mir dann so dieses Gewusel von diesen ungefähr 40 Leuten angeschaut, was da umeinander laufen und habe mir gedacht, hm, das schaut irgendwie auch ganz interessant aus. Wer weiß, was da alles so gibt und ob da vielleicht was äh, dabei wäre, was für mich passen könnte. Ähm, weil also ich habe zwar Jobs gehabt als Schauspielerin, aber es ist doch als Schauspieler relativ schwierig oft, dass man einfach genügend Jobs hat und äh, es ist ganz viel, es kostet ganz viel Energie, so dieses Bewerben und hin und her und nicht wirklich wissen, so, was ist das nächste Projekt und so. Und habe gedacht, ja, ich schaue mal, was es einfach nur so in diesem Bereich überhaupt gibt. Und habe dann als Setrunner runner bei der ZDF-Serie Die Bergretter angefangen. Ähm, Set Runner sagt ja schon, man Setrunner ist man Teil von der Aufnahmeleitung und ähm, rennt mit Funkgerät bestückt umeinander und ähm, macht Sachen, die einem aufgetragen werden. Zum Beispiel Getränke nachholen, Kaffee nachholen, Stühle irgendwo hintragen oder mal kurz während gedreht wird, äh, Leute, die vorbeigängen, bitten, dass kurz warten. Und genau so Sachen. Und... Ähm, ich habe dann alle möglichen Kollegen aus anderen Bereichen vom Team immer gefragt, was ihre Aufgaben so sind und was sie so machen. Und unter anderem dann auch die Script continuity kollegin Und habe sie so gefragt, was sie so macht, was ihre Aufgaben sind. Und sie hat mir das so erklärt und ich habe mir gedacht, oh Gott, niemals mache ich das. klingt ja furchtbar, schrecklich. Und äh, ein paar Wochen später war sie dann krank, ein paar Tage, und... Notgedrungen hat man mich als Ersatz genommen, <lacht> obwohl ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe und keine Erfahrung, aber ich habe halt so quasi die nötigsten Notizen gemacht und dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich total interessant, weil man ist in der Regieabteilung, man ist immer hautnah dabei an der Entstehung dieser Geschichte sozusagen und ähm, dann hat mich das auf einmal total fasziniert. <lacht> Und diese Kollegin hat mir dann den Kontakt hergestellt zu einer anderen Serie, die Rosenheim Cops war das, und da bin ich dann quasi mit der Kollegin, die dort Script Continuity gemacht hat, ein paar Wochen mitgelaufen und habe das quasi so learning by doing dann gelernt und bin dabei geblieben. Schauspielschule gemacht in München. Das war wahnsinnig, wahnsinnig intensive und tolle und unglaublich lehrreiche Zeit. Ich ähm, bin da hier so ein bisschen grün hinter die Ohren. Und meine Gedanken waren: cool, ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft und cool, ich bin in drei Jahren Schauspieler. Ja, dann kommt man hier und lernt dann erst, was eigentlich alles so wirklich nur dazu kehrt, weil. Ja, Schauspiel ist ja nicht einfach nur, ich stehe mir jetzt auf der Bühne oder vor der Kamera und du brauchst Text aufsagen, sondern das ist unglaublich viel psychologische, persönliche, emotionale und um, körperliche Arbeit. Genau. Also ähm, man erarbeitet sie alles, was man eigentlich in sich hat. Also man holt Sachen hervor. Ähm, man arbeitet an seinem Ausdruck. Und genau. Ähm, Schauspielschule kann man sich ja jetzt nicht wirklich wie eine normale Schule vorstellen, im Sinne von. 20 Leute sitzen in einer Klasse und schreiben und lernen. Ähm, wir waren sieben Leute in meiner Klasse. Ähm, ich war die Älteste, ich war am Anfang 21 und die Jüngste vor 16. Genau, und man hat halt so Fächer wie ähm, Basisrolle oder Rollegruppe, wo man eben ähm, einzelne Rollen erarbeitet, so Monologe oder dann zwei Szenen zu zweit und ob der zweiten Klasse, glaube ich, jedes Semester dann ein Stück inszeniert in der Klasse. Und natürlich Sprechen und Gesang. Ähm, sprechen war für mich, also der Sprechunterricht war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung, weil ähm, als Österreicherin habe ich natürlich Dialekt. Und ähm, ich habe die deutsche Sprache sprechen gelernt. Ich bin dieser Sprache jetzt mächtig. <lacht> und... Ähm, Gesang war einfach nie wirklich meins. Das habe ich immer ganz, ganz schlimm gefunden. Ähm, meine Gesangslehrerin hat nach der Abschlussprüfung zu mir gesagt: Regina, das hat mir wirklich wahnsinnig viel Nerven gekostet. <lacht> Aber das war mir eh schon klar. Am Anfang macht man viel so Wahrnehmungsübungen, auch, also dass man sich gegenüber wirklich wahrnimmt und man beobachtet Körperhaltungen oder die Orten, wie Leute sprechen und ähm, ja, damit arbeitet man dann und schaut, wie kann ich das alles anwenden oder wie wirke ich eigentlich auf andere, wie wirke ich, was, was sagt meine Körperhaltung aus und ähm, genau, wie kann ich das für Rollen verwenden und ähm, was halt immer ganz interessant ist dann so, wenn man die ersten Erfahrungen damit macht, wenn man Szenen mit der Kamera aufnimmt und man schaut sich das dann ja an und analysiert das und so, was man eigentlich für Selbstwahrnehmung hat und wie das dann wirklich wirkt. Also das ist vor allem auch ganz interessant bei der Stimme, weil man hört ja immer seine eigene Stimme anders ist, wie die wirklich klingt. Das ist am Anfang oft echt komisch, aber natürlich total hilfreich. Tonight you're mine. mitgemacht. Ähm, mein erstes Projekt nach der Schauspielschule war im Alice das Kindermusical im Maestro-Theater in Linz, Team Semestro. Da habe ich mitgespielt. Ähm, das war eine ganz, ganz eine schöne Zeit auch äh, mit ganz tolle und talentierte Leuten. Ähm, ich habe mir da auch ein paar Lieder ausgesucht für diese Projekte, zum Beispiel von meiner Kollegin Sam von dort, was äh, die Musicals selbst geschrieben hat und die Musik selbst gemacht, und ähm, eins aus dem Musical, genau. <lacht> dann habe ich Tourneetheater gemacht, das war auch eine sehr interessante Zeit, ich war wahnsinnig viel unterwegs, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass man diese Art äh, ein bisschen zu viel wird, weil ich bin sehr gerne unterwegs, aber das ist wirklich jeden Tag woanders, das war mir dann irgendwann zu viel. Und habe auch Sprechsachen gemacht, zum Beispiel beim Gewaltschutzzentrum in Linz. Da habe ich für so eine Art Videospiel eine Rolle eingesprochen, wo es eben um häusliche Gewalt geht. Oder in München habe ich so Kinderradiohörspiele gemacht und so. Diverse kleine Synchronsachen. Äh, beim Film habe ich eben bei den Bergretter angefangen als Setrunner. Und das hat mir auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir da eben so viel draußen sind und auf Berge und immer viel Action ist. Und ähm, danach habe ich die Script-Continuity-Ausbildung gemacht bei den Rosenheim-Cops. Das war auch ganz toll, wahnsinnig liebes Team und schöne Zeit war aber sehr viel im Studio und ich habe dann eben gemerkt, no, ich bin doch eher Autotyp. und ähm, Mein erstes richtiges Projekt ist Script Continuity war dann auch eben wieder bei die Bergretter, was natürlich ganz cool war, weil ich das Projekt und das Team und die Schauspieler und die Drehorte schon kennt habe und ähm, so war das ein bisschen leichter für mich zum Einwachsen. Ähm, das Tolle am Film ist ja auch, Je nachdem, was für Projekt man macht, wie bei die Bergreiter zum Beispiel, da gibt es ganz viel Action. Und äh, dann habe ich zum Beispiel bei Zimmer mit Stall mitgemacht. Da haben wir eine Folge gedreht, wo es um Zirkus geht. Das war wieder was ganz Tolles, was ganz anderes mit vielen verschiedenen Tiere ähm, und einer echten Zirkusfamilie, dann, die uns beraten hat und unterstützt hat. Dann war ich beim Tatort Berlin, das war wieder ganz was Neues, mal in Berlin zu drehen und es äh, war ganz eine tolle, spannende Geschichte. Dann habe ich ähm, beim Irland Krimi mitgemacht, das war wieder ganz was Neues, vor allem auch, weil das ein zweisprachiger Dreh war, wir haben da in Galway gedreht. Und es waren teils deutsche Schauspieler und teils irische Schauspieler. Das heißt, man dreht dann Szenen mit zum Beispiel einer deutschen Schauspielerin und einem irischen Schauspieler, wo dann einer Deutsch und der andere Englisch spricht. Und ähm, der jeweils anderssprachige Teil wird dann im jeweiligen Land halt synchronisiert. Die Soko Linz letztes Jahr war auch wieder eine super tolle Erfahrung, weil. Das war quasi Heimspiel, weil ich aus der Gegend komme und war eigentlich meine erste österreichische Produktion überhaupt bis jetzt. Mm -mm
2: -mm. He's a beast, he's a man in a long black coat. A king with a red right hand. All the queens, all the soldiers, yeah. I know, yeah, he knows that, oh, he's no one to be messed with, cause they know, yeah, I know, yeah, he knows that, oh, he's a troublemaker not to be tested, like a beast, like a crow, crawling for a buddy in the garden.
1: A King with a red right hand. Beim Film, also als Script Continuity, was ich jetzt mache, habe ich nicht in dem Sinne eine Ausbildung gemacht, sondern habe das Learning by Doing gelernt. Wie gesagt, bei einer Kollegin, bei die Rosenheim gehabt war das, da bin ich ein paar Wochen mitgelaufen und habe das quasi so gelernt. Ja, was mache ich eigentlich genau? Ähm, als Script Continuity. Ich bin in der Regieabteilung. Ähm, wir bestängen quasi aus Regie und Regieassistenz und Script Continuity. Ähm, ich krieg vor Drehbeginn das Drehbuch zugeschickt und lese das dann. Also ich lese es immer mehrmals. Ich lese es aber, um äh, die Geschichte und die ganzen Figuren und die Handlung im Kopf zu haben und dann lese ich es noch mal mit mehr Aufmerksamkeit auf die ganzen Details. Also ich schaue auch auf die Logik, ob sie da irgendwelche Fehler eingeschlichen haben. Ähm, bei Krimis zum Beispiel ist das ganz wichtig, da sind ja oft viele Figuren, viele Alibis und so Sachen und dass das dann nur ist ungefähr zusammenpasst. Ähm, genau, dann beim Dreh ähm, sitze ich quasi neben der Regie an der Combo, das sind diese Bildschirme bzw. der Bildschirm, wo man genau sehen muss, die Kamera sieht. Ähm, ja, Kamera, Kameras, je nachdem, wie viele Kameras das gibt. Ähm, und ähm, ich lese mit beim Drehen und schaue, ob der ganze Text passt. Und falls nicht, ähm, bespreche ich das dann mit Regie und die Schauspieler und ähm, schaue, ob die Anschlüsse passen. Es gibt ja diese verschiedenen Einstellungsgrößen, zum Beispiel nahe, wo ähm, Gesicht bis so die Schultern im Bild ist oder sowas, oder Totale, wo alles im Bild ist. Das muss ja dann immer quasi zaumbassen von die Bewegungen her und von die Positionen, dass man das dann schneiden kann. Und ich stoppe mit die Länge von den Takes und sozusagen von den Szenen. Jede Szene hat ja eine vorgeschlagene oder vorgegebene Länge, damit man so ein bisschen im Blick hat, wie lang dann der ganze Film wird. Manchmal mache ich ja die Spielzeitenliste. Das heißt vor Drehbeginn, auch wenn ich das Buch lese, denke ich mir, so jeder Szene eine Zeit aus, wann, wann spielt diese Szene und äh, weil man sieht ja manchmal im Film irgendwo Uhren oder an die Hände von die Schauspieler Uhren und die müssen ja dann richtig gestellt werden, genau. Ähm, ich mache auch die Cutterberichte. Ähm, es wird auch viel gedreht am Tag und das ganze Material kommt dann in Schnitt und ähm, damit die einen Überblick haben, was was ist und so. Also ich sage zum Beispiel auch die Nummern an, was auf der Klappe stehen und schreibe dann zu jedem Tag, also zu jeder Aufnahme in meinem Bericht dazu, ähm, hat Regie das gut gefunden oder nicht so oder was möchte Regie am liebsten geschnitten haben und, äh, oder das hätte ich gerne am Anfang geschnitten und so Sachen. Genau.
3: Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr. Wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Sorgen Nummer eins in meinem Leben das ist die Sorge, dass du von mir gehst. Und Sorge Nummer zwei ist, dass es bald einen anderen gibt, den besser du verstehst und der dich liebt. Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr. Wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Sorge Nummer drei, das ist die Frage. Wie halt ich dich und wie gefall ich dich? Und wenn du wirklich bleibst, ja, was wartest du von mir? Ja, das ist meine Sorge Nummer vier. Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr. Wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor.
1: Ich habe gerade zwei Folgen der Alte in München gemacht. Und, also Krimi. Und bin jetzt aktuell bei Die Bergretter wieder. Das finde ich immer ganz cool, weil. Ähm, am Anfang vom Jahr sind wir da immer im Kaunertal in Tirol. Das ist einfach einer von meinen absoluten Lieblingsdrehorte. Und danach sind wir dann in der Ramsau am Dachstein in der Steiermark. Finde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ähm, ich bin halt einfach ein großer Fan von Schnee und Eis und Kälte. Das taugt man irgendwie. Ähm das ist immer ganz cool, weil natürlich sind immer die echten Bergretter dabei, die uns beraten und unterstützen und uns irgendwelche komplizierten Sachen erklären oder so ähm, und natürlich auch aufpassen, dass uns nichts passiert und es äh, finde ich immer wieder faszinierend, was die Kids Kindern und Leisten und ähm, ja, was sie manchmal auch riskieren, weil passieren natürlich immer wieder viele Sachen in die Berge oder es kommen Touristen, die Lawinenwarnungen ignorieren oder so, ja, das passiert halt leider auch. Ähm, ich bin ja immer sehr gespannt, wenn ihr Projekt so gesagt habe und das Drehbuch dann zum Lesen kriegt, wo das Drehbuch spielt. Und ich denke mir immer vorher so, bitte, bitte keine Höhle. Ich finde Höhlen irgendwie unangenehm, die sind immer Kalt, nass, äh, unbequem, eng, schwierig zum kommunizieren und sich bewegen. Und meistens sitzt man zusammengepfercht mit katastrophalem Bild- und Tonempfang. Also man weiß eigentlich gar nicht, wo es eigentlich wirklich passiert. Hinter dem größtmöglichsten Stein und irgendwo tropft es in den Nacken und man denkt sich, yes, nur noch drei Tage Höhle. <lacht> Ja dran, dass man immer die Projekte und Aufgaben so kriegt, was zu anpassen oder was einen irgendwie weiterbringen im Leben. Und ich habe eigentlich mal von allen Projekten und Sachen, was ich gemacht habe, irgendwas mitnehmen können, sei es innerlich oder irgendeine Erkenntnis oder irgendein tolles neues Hobby oder neue Freunde. Zum Beispiel habe ich bei der Arbeit bei die Bergretter meine große Liebe zu den Bergen entdeckt und ähm, habe angefangen mit ganz viel Wandern und Mountainbiken und irgendwann natürlich auch klettern. Und ähm, oder beim Irland-Krimi zum Beispiel erinnere ich mich, habe ich eine Kollegin gehabt, die jeden Tag, egal welche Jahreszeit, ins Meer, baden geht. Und am Anfang haben wir gedacht, weil damals, wie wir dort waren, war es Oktober und es war Schweine kalt. Und sie hat das aber trotzdem immer gemacht und immer dann gedacht, hm, klingt irgendwie eigentlich ganz interessant, weil ich habe mir dann gedacht, sie streut immer so Gesundheit und Vitalität aus. Und irgendwann vor kurzem habe ich danach angefangen mit ähm, kalten Duschen und Eisbaden und so und finde ich total toll. <lacht> Oder Fahrradfahren, Mountainbiken habe ich früher auch nicht gern gemacht und Irgendwann habe ich es mal ausprobiert, auch in der Ramsau, weil man da viel Gelegenheit und super Orte dafür hat. Und da fahre ich jetzt auch manchmal äh, zum Drehort mit dem Fahrrad, von es geht. Oder habe dann, weil ich viel in der Natur war, mich mit Naturschutz und äh, Klima und Umwelt viel mehr auseinandergesetzt. Und... Ähm, beschäftige mich jetzt sehr viel mit Ernährung und ähm, Nachhaltigkeit und mache so Baumpflanzprojekte und ähnliche Sachen mit, wenn so sowas ergibt und habe halt gemerkt, dass mir das auch sehr, sehr wichtig ist. Und durch Kolleginnen Kollegin habe ich ein bisschen angefangen, mich mit Yoga zu beschäftigen und habe vorletztes Jahr eine yoga gemacht. Was auch wieder eine ganz tolle Erweiterung in meinem großen Repertoire der Interessen geworden ist, vor allem beschäftigt mich auch viel mit Atmung, Atemübungen und für mich ist das auch eine ganz tolle Kombination irgendwie, also Yoga und Atmen und kaltes Wasser und durch das habe ich auch viel mehr Energie und ich bin eigentlich nie krank und ich fühle mich fit. Und äh, merke halt ja, dass sie, der Mensch hat sich halt im Laufe der Zeit alles immer bequemer, einfach gemütlicher und wärmer gemacht. Und ich glaube, durch das hat man auch irgendwie so ein bisschen den Bezug zur Natur, zu seiner Umwelt und zu sich selber im Endeffekt dann immer mehr verloren. Auch. Und dadurch, dass das Tempo von unserem Leben heutzutags und dieser ganze Druck und Konsumzwang vor allem ähm, dadurch dass das immer mehr wird finde ich es irgendwie immer schwieriger dass man so bei sich selber bleibt aber es ist möglich como decir que me parte mil
4: la akinita de mi hueso han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sea que aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempesta y la calma, el tiempo todo calma, la tempesta y la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá. Sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y vuel I'm
1: die Zukunft gibt es schon so halb konkret. <lacht> ähm, Im Sommer mache ich wieder Krimi und davor weiß ich noch nicht so genau. Es ist ja oft sehr, sehr kurzfristig, dass man Anfragen kriegt. Also man kriegt einen Anruf äh, und das heißt, ähm, kannst du in einer Woche anfangen oder also dass man das länger im Vorhinein schon weiß, ist eher selten es gibt aktuell mehrere Sachen, wo ich mitgedreht habe in die Mediatheken. Es gibt den Berliner Tatort, das Mädchen, das allein nach Hause geht, nur zum Ausschauen. Und es gibt die zwei Folgen Zimmer mit Stall. Das war einmal ein Pferd geht durch und einmal so ein Zirkus, die gibt es zum Ausschauen. Und es gibt nur den Irland-Krimi in der Mediathek zum Ausschauen. Der Preis des Schweigens. Ah ja genau und aktuell ausgestrahlt äh, wird die sokolinz vom letzten Jahr, wo ich bei vier Folgen mitgearbeitet habe. Und die Bergretter laufen Markort aktuell.
0: Tanztalk. Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Linde Rüdinger im Gespräch mit Tanzschaffen. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz -talk, Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.
5: Yeah. Yeah.
6: Uh, yeah. Don't get it twisted. This rap game is mine. It is not a fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. You hearin'. Listen. Uh, X gon' give it to you. Why? I'll pay you to get it on your own. X The liberty. Yeah. Knock, knock, open up the door, it's real With the nonstop, the box the stain is still So hard getting busy with it But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you it Damn right when I do it again Cause I am right, so I got to break, Break bread with the enemy I'm ready how many caps I break there? when I break, who you shillin' me? You motherfuckers never wanted nothing but your life saved Bitch, and that's all so light like, of getting damned Like a nigga said freeze. freeze, it won't be the one, it's enough for the DJs. Bitch, please. It's the only thing you kept there was came out the plate. Stay out my way. Motherfucker, you're gonna pop, bon. then we're gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X, don't give it to you, he gon' give it to ya. you. X, don't give it to you, he gon' give it to you. First, <sighs> we're well, gonna pop, then we're gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X, don't give it to you, he gon' give it to you. X, don't give it to you, he gon' give it to never. And every time I turn around, cats get their hands out, I want something from it I ain't got it, till you can't get it Let's leave it at that, I ain't with it Hit it with full strength I'm a jail nigga, so I face the world like it's Earl in the bullpen You against me, me against you Whatever, whenever nigga, what you gon' do? I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know, the chill, I'm